0: Flanjece a mi alrededor Alrededor al Volar Destellos Brillan en las nubes de fin Con libertad Puedes cruzar En el cielo azul en el cielo azul Que da a un gol Tras ver de cerca, gran dragón. Shala, es
1: Lo más bonito que aprendí de Dragon Ball Fue que puede ser un gordito Como Majin Buu y aún así joderte A todo el mundo <ríe> Hola de pendejada Chronicles Mi querida Pupi, de este lado Salvador Chávez, arroba Chavo XHV Chicao de Chelauer y Amper Radio Y hoy mando este Bello mensaje A propósito de Dragon Ball Se supone que es en qué nos marcó Dragon Ball Pero yo voy a contar una historia rapidísima eh, Tuve oportunidad de tomar tanto clase con Mario Castañeda como tenerlo en entrevista en otro podcast que hacía y también tener a Ricardo Silva, que murió hace poquito y fue cuando me acordé de muchas cosas. Y creo que lo que más me enseñó Dragon Ball, mucho más allá de la caricatura como tal, sino del trabajo eh, actoral, de los actores de doblaje, de las traducciones y demás, es, eh, y muy de la mano, sí, con Dragon Ball, es la pasión por hacer eh, no solo lo correcto, sino lo que quieres y lo que está bien hacer. Eh, las clases con Mario Castañeda fueron eh, una clase casi casi militar, muy cuadrada, muy dinámica, eh, buenas correcciones las que nos daba, buenos comentarios atinados y esa pasión que él le ponía a las clases o al intentar enseñarnos un poquito del mundo del doblaje, era algo increíble. Y con Ricardo Silva, la entrevista que tuvimos, bueno, fue... Eh, una cosa maravillosa porque empezó muy tímido y luego empezó a cantar y siguió cantando y empezamos a desglosar esta infancia y todas las canciones que había hecho desde Los Ositos Cariñositos, Dog Tales, este Chippy Dale, eh, obviamente terminamos con Chala, Hez Chala, y cantamos y, y nos abrazamos todavía hace muchos años que se podía y, y al final me acuerdo que cumplimos 100 episodios de ese otro podcast y le pedí un, un mensaje. Y me dijo, esa, gracias por esa forma tan bonita y tan diferente de hacer entrevistas, estás marcando algo diferente. Y me quedo con esa última frase de Ricardo Silva, eh, porque al final creo que fue lo que aprendí tanto de él como de Mario, el siempre aprender a hacer las cosas diferente, pero buscando hacerlas por algo más allá que solamente nosotros, la familia, los amigos, el universo. Entonces, eh, pues esto es lo que yo aprendí de Dragon Ball, yo soy Salvador Chávez... Adiós.
2: Hola pupi hermosa, hola a todos. Soy Ara Carrillo. <ríe> Iniciaré con una pregunta. ¿Quién no soñó alguna vez con una nube voladora? Yo comencé a ver Dragon Ball con mi hermano. Es una historia muy bella que justo cuando eres peque no entiendes al cien. También recuerdo. Que mis padres se oponían a que lo viéramos por el tema de la violencia. Pero bueno, no nos importó. <ríe> y es que la serie es toda una joya. En general tiene muchas cosas buenas sobre valores. Para mí la más importante y que sí me dejó como una marca es el tema de la amistad. Y el ejemplo más claro es Goku y Krillin. ¿no? Al inicio ellos eran aprendices de artes marciales. Maestro Roshi les enseñaba. Entonces no se llevaban tan bien. Y más porque Krillin era un poquito encajoso. Pero se hicieron adultos. La amistad perduró. Y estuvieron juntos en las buenas y malas. Y bueno, qué buen amigo ¿no? para Goku. Y fuera de eso, vemos también la unión de fuerzas para con los problemas, o la unión de fuerzas para con el enemigo. Podemos recordar cuando Goku y Vegeta se unieron para triunfar contra el mal. Ay, y qué bonito que una serie te, te dé como esos ejemplos, ¿no? Una serie que hasta en su momento fue así como, ay, eso es satánico, es muy violento, porque me tocó escuchar comentarios así, y tú digas, no, es que tiene cosas buenas, ¿no? Solamente los que la hemos visto podemos entender eso, ¿No? Yo me acuerdo que cuando Goku era muy pequeño le hizo la promesa a Mir de casar, casarse con ella y lo cumplió. Y fue como ¡Ay, qué bonito! Y, y yo me encanté. Otra de las cosas que recuerdo es que Gohan cuando era pequeño pues obviamente también quería estudiar artes marciales pero su mamá siempre, siempre lo hacía estudiar. Que hasta recuerda que hay un capítulo donde tiene un maestro que lo maltrata y fue así como yo sufrí, horrible. Pero estaba esa parte en el que, bueno, sí, quieres ser como tu papá, pero, mijito, también estudiale, ¿no? Porque esto es importante. Entonces, eso también es algo bueno y que dices, vaya que tiene razón, ¿no? O sea, sí, claro, Gohan tiene que estudiar Y es una de las cosas también buenas de la serie El trabajo en equipo es otra de las cosas eh, Ya yo decía de, de que Vegeta y Goku se olvidaron de sus rencores Para unirse, ¿no? Pero también después podemos ver a, a sus hijos, a Goten y Trunks, cuando se fusionan para poder pelear contra Majin Buu, ¿no? Y ese trabajo en equipo que hacen que dices, ¡wow! Goku, de entrada, es un personaje muy humilde, muy inocente, cero maldad, y eso también a mí me fascinaba. Goku es un tipazo. Entonces, a pesar de que era super poderoso y todo eso, que ya todos sabemos, era muy, muy, muy humilde. Ese era un tipo muy buena onda, ¿no? Que, que sí, bueno, es mi personaje favorito. Goku es mi personaje favorito. Y, y de chicas, mi personaje favorito es Bidel. Porque se amase como un poquito muy similar a Goku, pero en mujer. Entonces, yo encantada con eso, ¿no? Cuando estaba pequeña me encantaba la, la serie por el tema de que eran aventuras. Había un poco de drama. Claro que lloré con varias escenas. Una de ellas fue cuando Goku vuelve a ver a su abuelito. Que no sé si se acuerdan, pero su abuelito trae una máscara de gatito. Y Goku como que lo quiere reconocer y al final lo reconoce y se abrazan. Y es así como de, ay, qué bonito pensar en el sentimiento de, de Goku de volver a ver a, a alguien que ya no estaba en su plano, ¿no? Y ahora es volverlo a ver y, ay, se me estruja el corazón. Otra de las escenas que también fue así como de, ay... Fue cuando... Chaos... Que también es de mis personajes favoritos... Porque se me hace un muñequito muy muy tierno... Se sacrifica... Contra Napa Y bueno... Que al final su sacrificio no sirvió de mucho... Porque no le hizo nada... Pero el ver sufrir a Han por Chaos... Fue como... ¡Dios no! Y cuando se despide y le dice gracias... Es como... ¡No por favor no! Y bueno... Al final... Pues también es algo bueno, ¿no? Él se sacrifica por sus amigos. Que lo malo es que pues no pasó nada, pero pues... ¡Qué bonita acción! no En general la serie... Tiene cosas lindas. Cosas buenas. No todo era violencia. La, la mujer en la serie... Es representada como fuerte, no como débil, como el sexo débil. Hay mujeres que también están en el torneo de artes marciales y pelean contra hombres. y, O sea, no es como de, ay no, tú eres mujer y no puedes. No, al contrario, también se sorprendían de la fuerza que tenían algunas mujeres en cuanto al tema de las esferas del dragón cuando era pequeña me encantaba imaginar en todas las cosas que podía pedir ¿no? el solo hecho de, de pensar que que tenías que reunirlas y ibas a ver un dragón al cual le ibas a pedir un deseo wow esa era de las cosas más bonitas que tenía la serie si hay gente que no la ha visto, mil por ciento recomendada. No solo son dibujitos. De verdad que yo creo que cada quien va a percibir cosas diferentes. Y se va a quedar con cosas de de lo que ahí está. Es una serie muy rica en cosas bonitas, cosas buenas enseñanzas, moralejas, como lo quieran ver. Y que, bueno, yo creo que todos tendríamos que haberla visto en algún momento de nuestras vidas. Y todavía se puede, ¿no? Lo padre de todo es que es accesible, se puede volver a ver. No es nada complicado de entender. Porque mucha gente luego como que... Yo he escuchado que, que les da como flojeras y de ay no es que tengo que verla desde el principio y, y no, o sea no, tengo mejores cosas que hacer es como no, o sea, por favor veanla yo creo que que en estos tiempos difíciles es algo bueno es algo bueno y algo que que nos puede tranquilizar y y de eso de eso podemos pasar lo que podemos aprender entonces Qué bonito, Pupi, que, que le hayas brindado un capítulo de tu precioso podcast a esta serie. Yo estuve encantada con la primera parte y, y espero con ansias la segunda. Y por favor, de verdad, si no la han visto, véanla porque es hermosa. Es hermosa, es preciosa y estoy segura que les va a encantar. ¡Te adoro, pupi.
0: Vamos a buscar las esferas del dragón. Ese secreto más estremecedor. Vamos a tratar las esferas del dragón. Y lo increíble de ahí La fantástica aventura va a empezar el este mundo es una gran isla del tesoro un amor late ardiente en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí los muchachos vamos a luchar, contra los temibles monstruos a pelear, en la nube volar. El desafío más grande que intentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a
3: empezar. Mágica. Dicen igual oportunidad. En el capítulo anterior de Pendejada Chronicles, ¿cuáles son los vatos que más le gustan de Dragon Ball? Hablan de. <risa> de cómo nos acompañó Dragon Ball durante nuestra infancia y de qué trata su historia. Bienvenida, Pupi Noriega. ¿Cómo estás?
4: Estoy a todo, Darks. Estoy muy feliz de grabar contigo otra vez, Bax. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes, pendejos crónicos, muy emocionada. ¿Cómo estás tú el día de hoy, Bax?
3: Muy bien. Un poco
4: nerviosa, pero yo sé que esto... A ver, Bax, ¿por qué estás nerviosa? Estamos
3: de Dragon Ball. Es la caricatura okay. que hemos acompañado durante toda nuestra vida. Es un estandarte de nuestra vida. No podemos
4: cagarla. No, y por ello, justo volvemos a hacer este pequeño disclaimer. No somos expertas en animes, mangas y cosas japonesas, ¿ok? Solamente somos dos personas maravillosas que ustedes aman y que nosotros amamos a ustedes. Entiéndanos, por favor, solamente vamos a hablar desde nuestro lado humano y desde el lado de que crecimos viendo esta caricatura y que a la fecha, ya después de 30 años de vida, seguimos viéndola, ¿ok? Entonces, si nos equivocamos en algún dato, decimos un nombre malo, o algo así, nada más diviértanse, no nos caguen, por favor.
3: Con un mensajito discreto
4: basta. Sí, un mensaje discreto. No nos lo pongan ahí en el Facebook, por favor. Nos queman, nos queman con la gente que no sabe de Dragon Ball tampoco.
3: Un mensajito discreto y nosotras corregimos en el camino, muchachos.
4: Así es. Bax, el día de hoy tú ya vas la batuta del episodio. Entonces, yo soy toda tuya. Échale, mija. Pues, ¿cómo
3: de decir en el título de este episodio? Vamos a hablar de las cosas que aprendimos de Dragon Ball. el sí. episodio pasado dijimos un par, pero tenemos mucho. Es que siempre alguien que te caga puede terminar siendo tu amigo.
4: ¿Verdad? ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! Me encanta.
3: Competir sí. no significa que te tienes que enemistar para siempre. Exacto. Además, también la historia gira en torno a, a los torneos de artes marciales. En Dragon Ball Z ya no hay tanto... Del torneo, y ya las esferas del dragón no toman tanta
4: importancia como es importante en Dragon Ball. Así es. Pero a ver, a ver, a ver, espere, esperemos. A ver, aguántame la risa en lo que llegue el payaso mala. Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué es Dragon Ball? O sea, ya sabemos que es creado por Akira Toriyama y es del 84, es un manga y más o menos tiene que. O sea, es una leyenda china del rey mono. O sea, eso es lo como el previo, como lo que podemos decir, como de trivia para, para el público amable. Pero, ¿qué es Dragon Ball? O sea, antes de empezar con la enseñanza, ¿qué es Dragon Ball? Pues Dragon Ball son las esferas del dragón. La historia de Dragon Ball
3: es cuando Goku llega a la Tierra, su abuelito lo cuida, le regala la esfera de cuatro estrellas y se empieza a meter en pedos porque todo el mundo quiere esa esfera. Y además, él se empieza a dar cuenta de que tiene habilidades para las artes marciales, no sabe de dónde saca la fuerza en el momento necesario, pero la tiene. Uh -huh. Y él no entiende qué le pasa
4: ni por qué es diferente. ¡Ay, sí! A, a mí me gusta cuando es hombre, cuando es, es un tetazo de, de niño. Es como Hércules, que es todo fortachón, pero es como inocentón y quiere ser valeroso. Hacer las cosas bien y hacer amiguitos. Es inocente. Que eso es parte de las enseñanzas que tenemos bonitas. Pero me castraba un chingo, la neta. Me, me enfadaba ver ese güey. hizo so, su so pota cola de changuito. La neta es que me cagan los changos. O sea, la neta es que no me gustan los changos.
3: Pero es que no te tienen que gustar los changos. O sea, es, es parte del contexto de lo que lo hace diferente. Y además, esta inocencia que, que lo envuelve, es algo bonito en su personaje, precisamente porque esa enseñanza de que puedes estar en medio de muchos pedos y seguir manteniendo tu inocencia y seguir manteniendo tus valores.
4: Totalmente. Sí. Sí, y, y yo quiero saber, Max antes de, de que empecemos con los temas más profundos, para mí era como una secuencia de lo que los japoneses trataron de hacer más occidental, como Meteoro, como los Supercampeones, o sea, como que ese tipo de personaje bonito me gustaba. Meteoro. Sí,
3: tiene tenía una gran gama de animes, y hubo un momento en que en el 5 era casi toda la tanda infantil, uh -huh. entonces realmente tenías mucho acceso a ese tipo de programación, y era además de lo que tenías que platicar con tus compañeritos de la escuela, para mí primero fueron los Caballeros del Zodíaco, como claro. que fue el primerito, Pero viene simultáneamente con todo, con todo este crecimiento de Dragon Ball, que además duró más temporadas al aire
4: que los caballeros. <ríe> sí, sí, y, y por cierto, ¿tú qué signo eres? Tauro. Ok, yo soy Pisces, y me daba mucha risa el personaje de Pisces. <ríe> A mí el Tauro no me gustaba, fíjate,
3: se me hacía de los caballeros más sosos.
4: Me, me gustaba, pero lo que me enfadaba era como que le quitaban demasiado protagonismo a, a ellos para dárselo a ella, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso. Es que justo a mí lo que me enfada y lo que no me atrapa de una serie, de un anime o de algo es esta parte de, de tomarte tan en serio a ti mismo. Creo que como yo me salto tanto las reglas en todo y yo busco la, la gratificación inmediata y soy mañoso, a mí me, me imputaba mucho así como que la seriedad y ser solemne y... Y todo eso de, oh, no, tengo que pensar y ser súper reflexivo al respecto. Eso a mí me, me cagaba la madre como niña.
3: Bueno, es que de niño no te pones a pensar muchas de esas cosas. De hecho, como niño a veces hasta te vas directo a, o sea, como que tu cabeza se va directo a la pelea. No, no está tomando en cuenta como todo este discurso que tienen previo o cómo encuentran las soluciones a los problemas que se les van presentando.
4: Uh -huh. Sí, y ahorita que tú comentabas esta parte de que era tema de conversación con tus compañeritos, ¿cómo te sentías tú al integrarte a un ambiente más masculino?
3: Pues para mí era muy fácil, sobre todo, por ejemplo, con los caballeros del zodiaco, porque había un caballero rosa. Sí. Entonces decía, pues yo soy el rosa, ¿no? Independientemente de lo que sea, pues yo soy el caballero rosa, entonces... Que además es un caballero que tiene esta dualidad, ¿no? Es un, un personaje varón, pero que tiene todos los tintes de situaciones femeninas. Desde el color de la armadura, no, a ver, aclaro, no porque sea de niñas, sino porque lo, lo relacionamos con el género femenino. Claro. Su, su armadura es rosa. Su poder no va en función de lastimar a nadie. Y además es como más sentimental, más sensible más afectivo uh -huh. entonces podías jugar con ese de, ese rol de yo soy niña y puedo agarrar al caballero rosa y de todas maneras irme a pegar putazos con ustedes
4: sí y eso te hacía pertenecer de alguna manera
3: pues me integraba porque realmente yo cuando estaba chiquita me acuerdo que en general mis amigos eran hombres ok y okay. sí, de pedos iban a poner a jugar las Barbies. Entonces yo lo que hacía era adaptarme a jugar este tipo de situaciones. Ya con los supercampeones, pues también elegías a el tu supercampeón y, y eventualmente ibas jugando así. Pues además el poder de socializar. Claro. <risa> Más bien yo creo que era la ilusión de poder alcanzar esa fuerza extra. Ok. Tanto desde la parte física, como desde el sacar el, el valor de hacer las cosas.
4: Me encanta. Y, y sí, justo vamos a empezar a hablar también de, de este tipo de enseñanzas, porque algo que a mí me, me fascinó mucho de Dragon Ball, y a la fecha es algo que, que guardo mucho en mi corazón, es esta parte de que tu carácter vaya creciendo. O sea, no es únicamente que el personaje lo tengas ahí ya fuerte, chingón, que lo logra todo y nunca se equivoca. Sino que puedes ir creciendo, ir cuestionándote, ir forjando un carácter contigo misma. Y, y eso a mí me, me encantaba, sobre todo de, del personaje de Goku, que la cagó una y milésimas cantidad de veces. Y de repente tenía berrinches, y de repente tenía un chingo de hambre, y de repente quería jugar, quería ser amigos, pero también tenía una misión que tenía que cumplir. Y esa es otra de sus
3: enseñanzas. Él siempre estaba muy claro en sus objetivos, a pesar de que vivía como que en su mundo, uh -huh. porque además es un personaje muy gracioso en el sentido de esta dualidad. Por un lado, como guerrero, tiene muy claros sus objetivos. ¿Cuáles son? Por otro lado, como persona normal, no da una. Entonces tiene muchos problemas personales que lo llevan a situaciones cagadas como el tener que ir a clases de manejo.
4: ¿Y cuáles son sus metas? O sea, sus metas como guerrero. Para empezar, el
3: defender a la tierra es su meta. Él adopta la tierra como su lugar natal, a pesar de que él a lo largo de, de esta historia descubre que no es terrestre. Uh -huh adopta al planeta como suyo, adopta a sus amigos como iguales, por decirlo así, uh -huh. y busca defender a toda costa la paz de la Tierra. También sabemos que como buen guerrero le encanta superarse a sí mismo y ser más fuerte y seguir entrenando y seguir aprendiendo todo el tiempo.
4: Sí, me, me encanta. O sea, una de las enseñanzas que yo como persona y de verdad, se los estoy diciendo como persona, en ningún momento quiero meter algún tema de género, lo estoy diciendo de manera muy personal, para mí algo que me enseñó es que la competencia es necesaria, y es sana, y tienes que entrenar, y tienes que mirar y conocer a tu oponente, o conocer cómo es el momento antes de aventarte como pendejo, y sí, de repente te vas a aventar cuando estás enchilado o andas caliente y todo ese pedo, pero sabes que tienes que llegar, en algún momento tienes que llegar a un nivel, pero para eso tienes que empezar desde abajo. O sea, no hay manera más, no hay, no hay manera más satisfactoria que hacerlo para la vida que tal vez él quiere o que nosotras queremos, no hay atajos. Entonces, competir es sano y es normal y fallar es totalmente aceptable.
3: Claro, y la manera en que él compite es, es totalmente leal. Él nunca busca hacer trampas él nunca busca la manera de odiar a su oponente, ni de hacerle daño premeditadamente, a menos que tenga que hacerlo. Incluso hay momentos en los que busca hacer treguas, una sí para ganar tiempo, pero dos
4: para que no salgan lastimados terceros. Sí, porque él mismo sabe que es el guerrero más poderoso de todo el universo, pero quería ayudar a los demás.
3: Pero hay momentos en los que no lo sabe. Sobre todo al principio, él no es consciente de qué tan poderoso puede llegar a ser. Uh -huh. De hecho, hasta el, como que en las primeras escenas Krillin se burla de él porque está bien estúpido.
4: ¡Ay, oh, sí! Y cuando empieza a
3: usar todo esto que va aprendiendo y se empieza a dar cuenta de que puede llegar a más, es cuando empieza a avanzar a pasos agigantados y va dejando atrás a todos los que le acompañan. Sin embargo, las personas que se van agregando al grupo, como que muy regañadientes, se van haciendo parte del grupo y son personajes poderosos, pero no son los mejores amigos de Goku. Incluso hay un momento en el que deliberadamente aceptan que lo detestan por ser mejor.
4: Changos. Y
3: todo el tiempo van tratando de acercarse, de acercarse, de competir con él a nivel fuerza física, a nivel técnica táctica, y es lo que los mantiene ahí, el estar compitiendo con él.
4: Oye, qué bonito, qué, qué honorable. ¿Tú, ¿Tú cuándo te diste cuenta de esto, Vax? O sea, ¿te diste cuenta de esto cuando tenías 7, 8 años y lo estabas viendo o cuando fuiste creciendo?
3: Ay, pero por supuesto que no. O sea, obviamente me di cuenta ya como a la quincea vez que vi Dragon Ball.
4: Ok. Bassbacks, dispara, dispara, porque siento que yo te estoy entrevistando. Bueno,
3: entonces cuéntanos tú cómo ves a esos personajes que van compitiendo con él y que se van agregando al grupito. Sabemos que los primeros son... Krillin, Yamcha, Ten Han. ¿Cómo ves esos primeros personajes
4: dentro de Dragon Ball? Sí, los veía bien en videocitos, eh, la verdad. Pero me gustó. O sea, me, me gustaba ver cómo no se rendían. O sea, a pesar de que tú sabes que Goku tiene que ser el que mejor te cae y del que más vas a conocer. Pero es como, güey, no te rindas, de vez en cuando dale tú un vergazo, porque me caga que todo le esté saliendo tan bien. O sea, como que, que, que tuvieran la oportunidad de demostrar quiénes iban siendo. También te daba la oportunidad a ti, en el reflejo de uno mismo, cuando lo está viendo, cuando está haciendo parte de, de, de ver una serie y quiere reflejarse en alguien, es como, güey, déjame descansar tantito, o sea, dentro de la proyección, es como, güey, ¿por qué tengo que ser siempre tan increíble, valeroso?, a veces quiero fallar o quiero hacerte una triquiñuela y quiero que falles porque el día de hoy no me siento tan al millón. Entonces me voy a identificar con este personaje que está un poquito más atrás y de repente quiero ver que le des una verguiza y quiero que tú seas el que triunfa. No quiero que todo le salga bien siempre a la persona que está haciendo las cosas de manera correcta y que lleva este camino de rectitud y de bla, 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 esas pinches enseñanzas culeras. Es como güey... Yo nomás quiero ver moquetazos, no quiero, no quiero una lección, güey, chinga tu madre. Por qué tenemos que ser todos amigos, ni, o sea, está padre que las enseñanzas que también nos dan es que incluso el más, 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 más culero tiene una historia, tiene corazón y mereces conocerlo. Pero, güey, es como, güey, yo nomás quiero ver vergazos, por favor, ya ganen, dejen de hablar o dejen de razonar las cosas y actúen.
3: Pero es que justamente estos discursos que se avientan en ciertos periodos de la saga, ya en retrospectiva te dan pie a que entiendas por qué sirven esos valores o por qué llegan a donde llegan. Cuando eres niño, evidentemente, hasta te parece aburrido ese claro, trayecto. Sí. ¡Ay, claro! Es que entonces sería tu personaje favorito
4: definitivamente mi personaje favorito forever and Never y hasta que me muera va a ser Vegeta
3: ah, Vegeta es cool
4: Vegeta, una estoy enamoradísima de ese güey y, y ahorita también como mujer te voy a dar mi, mi pensamiento al respecto de ese personaje, ahorita pongo que estamos platicando de lo que es el inicio y cuando son niñitos y todo este pedo pero Vegeta es el amor de mi vida el, he, he tratado de disfrazarme de Vegeta no sabes qué cantidad de años no me siento todavía al millón para poder utilizar ese leotardito y wow, pero si Vegeta es mi personaje favorito, forever and ever. Y justo antes de seguir hablando, quiero, que, quiero contarte que uno de, de mis amigos más queridos, que se llama Enrique Balanzategui, espero que escuches este episodio, me acuerdo que hace unos años estaba platicando con él, o sea, bueno... Tal cual lo platicando con él. Yo sé que él le encanta Dragon Ball y todo eso. Y justo cuando, cuando lo conocí, cuando tuve la fortuna de conocerlo más, él traía una playera de esas de, de... que tienen como el uniformecito de, de Goku. Uh -huh. padrísima Entonces dije, ay, él me va a caer muy bien. Y un día yo en Twitter estaba platicando porque mi Uber traía una película de Dragon Ball. Yo estaba muy feliz y la chingada. Y era el cumpleaños de Goku. Me acuerdo que justo era el, el mero día del cumpleaños de Goku. Y él estaba así diciendo, ¿sabes qué? O sea, Goku sí es chido como personaje y como hombre, pero como padre, o sea, es una mierda. <ríe> como papá es una mierda y Vegeta es, o sea, incluso Akira Troyama decía que era como mucho mejor como padre. Y así como, eh. Entonces todo este episodio me estoy acordando mucho de, de esas charlas que he tenido con Enrique. Entonces te mando un saludo, un besote, te adoro con todo mi corazón. Pero si Vegeta es el amor de mi vida, lo adoro, lo amo aunque empezó siendo como malo, malo, malo.
3: El androide 17 me encantaba. ¡Claro! Me fascinaba. De hecho, mi uniforme siempre va con el número 17.
4: ¡Qué cool! ¿Y, ¿y es por ello?
3: Es por, es por eso. ¡Guau! ¡Wow!
4: ¡Qué cool! Me gusta.
3: Sí, me, me gusta cambió. mucho ese personaje. El personaje de Bulma me gusta mucho. Claro. Vegeta me encanta también. Ah, Vegeta te amo. Trunks me gusta mucho.
4: Trunks, uy, papito rico.
3: Y obviamente Goku me gusta, pero no sé, si lo pusiéramos en la escala del 1 al 10. <risa> sí. Creo que sería como en el orden que te los dije.
4: Sí, es que Goku tienes algo, tienes algo raro que, que no me hace terminar de, de amarte al millón pero cuando te veo, te veo con tanto gusto y te recuerdo y te adoro, pero ya cuando empiezo a escarbarle, me caes mal. <risa> pero, ok, va, vamos a vamos empezar como a explorar también ese tipo de proyección, Vax, porque muchas veces y sobre todo en el ámbito de nosotras, las psicólogas es como, eh, ¿y por qué te reflejas? Y lo que te choca, te checa. Y como, ¿por qué Goku, que siendo el principal y de quien más se habla, no termina de ser tu favorito?
3: Porque se me hace más cercano a la realidad, por ejemplo, Vegeta. Claro. En el sentido de que no es un personaje que dé un giro de 360 grados, o de 180, mejor dicho. <ríe> o sea, él no se va directamente al otro extremo. Él tiene todo un proceso y de todas maneras, sigue siendo el mismo personaje orgulloso y el mismo personaje como que con ciertos rencores hacia la vida por sus daddy issues muy cabrón pero se esfuerza a su manera para lograr las cosas es un personaje también medio narcisista claro sin embargo logra captar la esencia de pertenecer a ese grupo y va dejando sus metas individuales para volverlas como metas grupales, ¿no? Justamente hay un punto en el que deja de pelear por ser chingón y empieza a pelear porque ya ve en peligro la vida de su hijo. Ay,
4: oh, y de su esposa que la ama.
3: Bueno, con su esposa es medio, medio culerito también. Pero
4: es, es sí, porque
3: de repente es así como, ay, pues Sí, muy rico y todo, ¿no? Pero pues ya es hora de ponerse a entrenar, tú no tienes nada que hacer acá. Pero goza de los beneficios de que su esposa sea extremadamente inteligente y de que tenga poder claro. económico para muchas situaciones.
4: ¡Claro! Ay. ay y, si lo ves
3: como de manera clasista, es la única que podría acceder a él porque ella uh -huh. sería la princesa del emporio de Capsule
4: Corp. Sí.
3: Entonces, en estatus sería la única que puede acceder a él, y en inteligencia es la única que puede estar más arriba.
4: Ay, sí. Y, y es que además, eso es algo que me emputa me también, por ejemplo, de, de películas o de sagas, en las cuales sabes que hay un personaje que tiene el poder o la misión de cumplir algo y las personas que va conociendo al final tienen que jalar con él hasta las peores consecuencias, cuando pues realmente pudieron haber hecho algo más maravilloso de sus vidas o pudieron haber sido el personaje principal de su historia. Y eso es algo que me emputa de Goku, o sea, que jala a todos y pues pobrecitos, <risa> muchos terminan valiendo pinga y en cambio pues Vegeta siempre es como fiel a lo que él quería, él es el protagonista de su propia historia, sí se une a un cierto grupo pero él sigue siendo su propio protagonista claro
3: pero si te das cuenta eventualmente cada quien va agarrando su
4: carril, cada
3: quien se va dando cuenta cuál es su lugar, claro hay un momento sí. en que los personajes terrestres dicen yo ya no puedo, esto ya está fuera de mi alcance esto está muy cabrón, yo ya voy a hacer mi vida ¿Me voy a conseguir una esposa? voy a conseguir una novia? ¿O me voy a aislar en las montañas a ser feliz? Porque esto está siendo demasiado para mí. Uh -huh. Si me necesitan voy a acudir, pero pues, ¿yo
4: qué les puedo ayudar? Pues nada más me pongo ahí de, no sé, de, de pantalla para que me verguen a mí lo no, que ustedes hacen algo atrás.
3: Y a veces muchas, este algunas veces su ayuda reside en cuidar a alguien más en lo que estos van a meterse, una putiza. Claro. En tener a la mano los aditamentos necesarios o hacérselos llegar. Uh -huh. Ok. Porque ya saben que está fuera de su alcance.
4: Bax, cuando veías las escenas de las grandes batallas y las peleas, justo hace ratito que, que estaba viendo en la tele Dragon Ball, y ya sabes que termina el episodio y dice acompáñenos la siguiente semana para la batalla final, ¿no? Mi papá me dice, no mames, esos güeyes se la pasan en la batalla final, ¿cuál es la mera mera? Y así como, sí, cierto, ¿no? Pero cuando tú veías las batallas y estos grandes encuentros de vergazos y los malos y el putazo y me transformo y todo este pedo, tú como mujer, ¿cómo te sentías con esas escenas? O sea, ¿te atraían ese tipo de acción? ¿O decías, ay, ya, por favor, terminen de verguearse?
3: A mí me encantaban las peleas. Yo creo que por eso me gustaba más el Z. Wow, Porque perfecto. había más peleas. Y además, quieras o no, también el contexto en el que se manejan las peleas ya son diferentes. Ya sí. están como que peleando, digamos, en ligas mayores. O sea, ya no están en un torneito pedero.
0: Uh -huh.
3: Y van necesitando tener más herramientas para llegar a esas peleas. Que además, esas peleas hay unas cuantas que son consecuencia de una pelea de Dragon Ball. <risa> ok. Como, por ejemplo, cuando aparecen los androides.
4: ¡Wow! Eso, eso me, me encantó. Eso me encantó. Eso para mí era como la manera en la que podías distinguir que el lunes te tocaba un arco distinto. O sea, no me importa si ya no se daban la verguisa final que te prometieron el viernes, pero si el lunes ya aparecían los androides, para mí era como el final. O, o la continuación, no sé. No, como no tenían secuencia, era muy difícil, Vax. Era muy difícil para mi mentecita pedorra. No, pero sí tienen secuencia. Digo, sí, lo... pero en el Canal 5
3: no tanto. Sí, sí tenían secuencia, pero lo que pasa es que de repente te regresaba. O sea, sacaba se una temporada y te regresaba. Ok. Y luego pasaban dos temporadas y te regresaban. Y así se iban. Entonces como que veías... Tres veces la primera temporada, dos veces la segunda y por primera vez la tercera.
4: Sí, sí. No, para mí cuando llegaban los androides yo decía, ya, ya, ya pasé por fin. Era como esas pesadillas en las que dices, güey, quiero cruzar una puerta y no lo puedo hacer. Así era para mí.
3: Sí, estaba chistosa la secuencia que llevaban, pero bueno, o sea, en nuestras épocas teníamos que esperar a que llegara la temporada a nuestro país y teníamos que esperar... <risa> a que fuera la hora indicada para ver el capítulo.
4: Claro. Ok. Vax, cuéntame cómo fue para ti el ver la transición de Goku Chiquititi, colita de changuito y ¡ay, le quiero comer todo el tiempo! y ¡Estoy creciendo! A que se volviera un hombre. Yo no noté la diferencia.
3: Creo que fue una evolución muy natural en el sentido de que mantuvo todo el tiempo su esencia inocente, fue aprendiendo uh -huh. cosas como que porque ya no había de otra, pero siempre siguió en su pedo. Él siempre seguía buscando sus objetivos, seguía tratando de proteger a su familia, seguía tratando de ser buen amigo. Y ahí como que no entendía el pedo de querer ser esposo, ¿no? Pero ahí medio iba tratando de salvar la situación. Uh -huh. Se me hizo una evolución muy natural de ese personaje, entonces no se nota como demasiada diferencia entre uno y otro. Es un poquito más maduro a la hora de llegar al momento de la pelea. Es más inteligente tácticamente y empieza a buscar herramientas en diferentes lugares que le pueden funcionar.
0: Uh -huh.
3: Yo no sé si tú sí notaste una diferencia sustancial entre uno y otro.
4: Pues sí, yo noté la diferencia porque me empezó a mover el calzón. O sea, o sea que, que, tu, tu análisis fue mucho más profundo. Yo, yo sí lo noté así como de, ay, mira, como que ya se ve como guapillo, o sea, de ese pinche escuincle caíngue que me zurraba la verga. Ahorita es como de, ay, sí, cárgame, por favor, pélame.
3: Y además más mame, ¿no? O sea, como que es un cuerpo mejor formadito y todo.
4: ¿no? Sí, digo, o sea, es que, por ejemplo... Hay transiciones las cuales no alcanzas a notar, como por ejemplo, Hércules de Disney, que de repente está todo flaquillo y habla como latinoamericano normal, y de repente ya está todo mamado y habla como Ricky Martin, pero pues no ves como que haya un crecimiento en él. Ni lo siento, es mi película favorita de Disney, pero no importa. Pero, pero Goku así es como, güey, ya, ya te empezaron a crecer otros pelitos que no son los de la cola de changuito, y como que sí me... Sí, yo, yo lo decía como en la parte de, 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 del, del caminar natural, de, del despertar sexual como una mujer, pero me encantó tu análisis, fue muy profundo, me, me, me hiciste sentir como una, como, como una calenturienta.
3: <risa> Disculpe usted, no, es que para esos efectos la verdad se me hacía mejor trunks, se me hacía más...
4: ¡Uh! Ay... Trunks, ay, 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 ay. Continúa, Vax, continúa el análisis profundo en lo que yo... Así, me me, me frota un poco con la silla, así tantito. Es que, ay, es que, no sé, me, me encantan ese tipo de personajes medio lampiños y entre sexualmente ambiguos, por así decirlo. A mí me fascinan, o sea, como que no necesito como al superfortachón de barba como el señor de bigotito, como, como el señor Satan y así, como que no me llamaban más la atención, me gustaba como el chavito al que yo pensaba, ay, mira, yo que soy adolescente puedo como medio acceder a él.
3: Ay, bueno, pero es que además en ese tipo de animes, pues, todos están nomados y todas están buenotas. Claro. Como que yo creo que la identificación o la atracción va más en función de la edad y de la personalidad del personaje.
4: Sí muchísimos personajes femeninos sexualizados, pero a tope, a tope o sea iban vestidas así como Ay, estamos en la, en la fiesta Playboy y te rebotan las chichis y de repente está un señor que colecciona calzones usados y todo eso y es como ¡ay! ¡déjame! no quiero eso cuando sea mujer
3: que además eso es algo muy presente en Dragon Ball o sea, todo el tiempo estás viendo a Bulma en situaciones en las que o la están mirando de una manera sexualizada, o ella va con una ropita muy ajustada enseñando la chichi o incluso que la llegan a... Creo que hay una escena donde se está bañando y Goku entra al baño, una cosa así Sí Entonces la parte sexual sí está muy muy presente en Dragon Ball en el Z ya no tanto Ok. Pero sí. De hecho, hay un personaje que a mí me caga, pero ya en Dragon Ball Z, que es. Creo que se llama Maron. Que uh -huh. es una novia de Krillin, pero te la ponen así, súper buenota, súper sexy, siempre con sus blusitas ajustadas, sus vestiditos cortos. Y que usa esa sexualización para conseguir lo
4: que quiere. Claro. Uh -huh. Pero. Afortunadamente, también parte de lo que a mí me dejó como enseñanza esta serie es, una, hay muchas mujeres poderosas, sea como sea, utilicen lo que tengan que usar, ya sea el intelecto, el dinero o la sexualidad, siempre salían adelante y eran poderosas al respecto, no necesitaban ser rescatadas todo el tiempo, o sea, de repente estaban dándose una verguiza y, ellas estaban en otro lado y llegaban que con el helicóptero llegaban así como, güey, yo vengo a salvar esta pinche situación porque ustedes nada más están dando moquetazos. Y también que no tenías que ser ultra femenina para triunfar como mujer y que si tenías que ser mujer como personaje, tenías que ser la mejor en algo. O sea, no te ibas a quedar como nada más ahí, ah, hola, soy bonita, sino tenías que meterle vergazo a todo. Eso, eso me, me gustó mucho y como en mi identificación personal, me hizo crecer bastante. Que creo que es uno de los puntos
3: a favor de Bulma. Ella, sí. por ejemplo, toma parte en las batallas con la parte tecnológica. ¡Sí! Ella, ¿Te das cuenta? Está dentro de todo siempre metiéndole con tecnología. Ella se la pasa en su laboratorio que haciéndole sus uniformes aerodinámicos, que no se destruya la telita, que no se quemen tan fácil para que puedan entrenar y que son los que se llevan a batalla. O está haciendo sí. las cápsulas de gravedad, sus naves espaciales. Pero todo el tiempo está metida ahí con la parte tecnológica.
4: Sí, y es un... No son símil, pero es, me recuerda mucho a uno de mis otros personajes favoritos que espero que alguno de ustedes que nos está escuchando la recuerde, que es Trixie, la novia de Meteoro. O sea, como que ella no solamente era bonita y humilde, sino que de repente llegaba y lo, lo rescataba Meteoro de sus pendejadas con su helicóptero y con su tecnología, y pues le entraban los vergazos O sea, que no nada más estaba ahí así de, pues me pusieron aquí. O sea, por ejemplo, en los supercampeones, yo no recuerdo un personaje femenino que me hiciera sentir, ¡eh!
3: Pues no creo que nada más estaba la porrista super enamorada de Loli Berato, uh
4: -huh. que se la pasaba uh
3: -huh. llegando todos los partidos, además.
4: Sí. Entonces, a mí me gustaba mucho esta parte de, ¡ay, esta pinche Bulma! O sea... Como que me dio mucho orgullo que tuviera un arco. Y que se quedara con Vegeta, por supuesto. Y que también ahí le entra el kité, el
3: androide 18, ¿no? Que es un personaje femenino. Claro. Que tiene el poder físico de entrarle a los putazos cuando se requiera.
4: Ay, el androide 18. Ay, qué guapos eran, hijos de su puta madre. Es que me, me fascina como que el cortecito de cabello así como al hombro como el que tenía trunks y así, hijos, mano. Ay, perdón, perdón, las hormonas, son las hormonas las que están hablando ahorita, no, no me culpen.
3: No, pues quién nos manda a dibujarlo tan buenotes también.
4: Pues no sé, no soy científico, pero algo que también, hablando de estos personajes femeninos y pues un poquito también de la historia como que no tiene que ver tanto con los vergazos es que tenían que estudiar. Hay algunos personajes que sí
3: estudian y que ese intelecto les da para entrarle a ciertas situaciones, claro. Uh -huh. Pero también hay personajes que solo sirven para una cosa.
4: Uh -huh. Como Mr. Satán. O como Goku, que
3: solo sirve para los potazos. Pero de ahí en fuera no es ni súper inteligente, no es adinerado.
4: No sabe manejar. No sabe manejar. Yo
3: tampoco. No es un pésimo peor. marido.
4: <risa> Él es inteligente
3: para los putazos. Y es para lo que es útil. Y es esta generación de guerreros o esta población de guerreros que tienen justo ese único objetivo de ir conquistando. Uh -huh. Y sí, su gran talento es protegerse entre ellos, pero atacar, todo el tiempo atacar, con este orgullo y esta soberbia de que saben sus habilidades guerreras. Uh -huh. Y son personas muy fanfarronas, o sea, en realidad, no cultivan el, el intelecto porque para lo único que sirven es para pelear. Por eso se dedican a ir conquistando otros planetas. Y esas conquistas son las que generan, primero que vayan a la tierra y luego que se metan en pedos con Freezer.
4: Freezer, hijo de su puta madre.
3: Que yo creo que ese personaje como villano no tiene ningún momento en el que se quiebre emocionalmente, o sea, lo que lo quiebra es ver que hay alguien que puede más que él. Darse cuenta de que toda esta ilusión que él había construido de que no había nadie más poderoso en el mundo que él, que además era el hijo del papi más poderoso, uh -huh. de una se va al caño esa expectativa o esa ilusión que él tiene por vía de uno de sus subyugados, que además es de clase baja.
4: Sí, ya me acordé. Y algo que vas a decir... ¿qué pedo, pupi? ¿Estás drogada o qué? No lo estoy. Pero algo que lamentablemente hemos también acuñado y arrastrado de, de, de este tipo de, de series que hemos visto desde chiquitos, nos ha llevado al quemao, Mao O sea, porque se obsesionan con un fin, entrenan, entrenan, entrenan. Te digo, o sea, sí, de vez en cuando sale que están de vacaciones, pero todo el tiempo están como y de quién me tengo que estar cuidando y tengo que entrenar y no me importa si ya comí, vámonos a entrenar y tenemos que estudiar y tenemos que estar eh, objetivo tras objetivo tras objetivo y no podemos dejar de, de, de estar pendiente. Un ojo al petróleo y otro al partido. Entonces, yo creo que nos han llevado también al quemado. O sea, porque obviamente te identificas con el personaje más chingón y ninguno de ellos tiene como, no sé, <ríe> un momento de, de, de rascarse el culo. O sea, todo el tiempo están entrenando y quiere lograrlo y quiero lograrlo y no me importa. Entrené 10 veces hoy, puedo entrenar 11.
3: Buen punto. Siempre se están llevando al extremo. Y los que se toman su tiempo para descansar o tener una vida promedio son los que deciden deliberadamente que ya no sirven para dar más porque ya está fuera de su alcance.
4: Sí. O sea, si lo llevamos a un lado punto saludable, significa que tenemos una buena ética laboral, por así decirlo. De, ¿sabes qué? No me importa si hoy estoy crudo, hoy me levanto a trabajar porque mis metas son más fuertes y lo hago con gusto. Pero también es, tengo que estar produciendo, tengo que estar haciendo, tengo que estar ta, 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 en mi mejor forma física, tengo que estar a todo que tengo que hacer el mejor episodio de pendejada de Chronicles, tengo que estar al millón con Bugs, bla, 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 bla. bla. Y después tengo que hacer 10 sesiones de terapia y, y es como, güey, si no lo haces, entonces ¿quién terminas siendo?
3: Claro, y no somos Super Saiyajin, como para que ya medio muerto regreses más poderoso.
4: Sí, y nuestro ki y todo lo que no sé, nos hace extremadamente. La, las protagonistas de nuestra historia se va al caño si dejamos de un día de ser las mejores. Creo yo. Ese es mi, esa es mi percepción del quemao y de lo, que, de lo que me enseñó este, este bonito manga, anime, lo que sea.
3: No lo había pensado, pero tienes un punto. Porque sí hay, te iba a decir, no, sí yo una escena en la que están descansando, que no sé qué, pero no es cierto. Dicen, nos vamos a tomar tres, cuatro días de no ir a entrenar, pero nos vamos a mantener en nuestra transformación de Super Saiyajin para controlar nuestra fuerza.
4: Sí, o los ves con su camiseta hawaiana y su chor de que están tomando el sol tantito, pero es como, ay, fíjate, tenemos 10 minutitos, nos echamos una peleita entre tú y yo, a huevos, sí, y de ahí pues empiezan otras historias, en vez de decir, wey, estabas descansando, chinga tu madre, wey, ¿por qué ahora te jalas a toda tu familia a una desgracia?
3: Claro, y por ejemplo, Goku ni enfermo descansa porque está soñando que regresa a pelear. Uh -huh. o Bulma no descansa, sobre todo en esta saga de Cell, porque está buscando que Trunks regrese para que cambie el futuro.
4: Sí. Y tiene también que estar cuidando a los demás pendejos. A los que quedan. <risa> Tienes que estar ahí cuidando que, que los demás estén a todo darks o que pues no te no, no se roben, no sé, tu helicóptero porque pensaste que iba nada más como al baño y de repente, ¿qué crees, vieja? Que ya estoy en el planeta Z y pues ayúdame. Hijos, mano, yo nada más estaba esperando que me trajeras el postrecito.
3: Sí, y por ejemplo, Mil, que es un personaje del que no hemos hablado nada, pero es este modelo tradicional de esposa uh -huh. que también todo está, todo está todo el día en chinga haciendo qué hacer y, y Gohan, ponte a estudiar, y Gohan, vete a bañar y Goku, no traes dinero a la casa y cocina, y cocina, y cocina porque tragan un buen
4: Ay, sí. hoy sí hoy estaba viéndola es, en, en, dentro de la serie que estaba viendo hoy estaba ella mamando el palo de, es que tiene que llegar a hacer su tarea porque si no, yo es como güey, cállate <ríe> cállate el hocico no,
3: déjalo ser sí, y si las comparas como mamás a Bulma y a Milk sí son bien diferentes Milk sí está muy tirada al plano de lo tradicional
4: sí, pues se casó a los 17, hija
3: y su ilusión era casarse y en Goku para, para casarse <risa> <risa> o sea, ella estaba cierta que eso era lo que quería y era lo que iba a ese torneo, a casarse con Goku.
4: Hijos, mano.
3: Bulma iba más como que viendo que pedo, sí quería tener un noviecito, anduvo muchos años con Yamcha, pero se dio cuenta de que no era lo que quería, viajó mucho, estudió mucho, trabajó mucho y eventualmente genera esta relación con Vegeta, pero ella sigue trabajando, tiene a su hijo... Y lo deja ser más libre en muchos aspectos. Sin embargo, su hijo tiene mucho acceso a los conocimientos tecnológicos porque viene de una familia de investigadores.
0: Uh -huh. Y no tiene
3: que estarlo presionando. Él como que la corriente lo lleva a esos lugares. Y la corriente también lo lleva hacia la parte de las artes marciales.
4: Sí, no sé, Milk. Tengo un conflicto con ella. O sea, la verdad es que me cae mal. <risa> <O> sea, <risa> un poquito con ella porque me cae mal, no me reflejo en absoluto en, en nada con ella, o sea, no, no es lo que me choca, me checa, pero pues es que si ves que todo el mundo le está entrando a los vergazos y que todo el mundo es feliz y de repente es como, no, mi hijo, ¿qué, ¿qué crees? Ya no vas a salir a pelear porque tienes que hacer esto porque ya tienes un hijo, es como, güey ni, no. Es que esa parte de la mamá negada que tiene que proteger a toda
3: costa a su hijo y sí. tiene que estar ahí todo el tiempo para él y parte del estar ahí para él es decirle este es tu camino tu camino es ser estudiante tienes que ser el mejor y vas a hacer esto porque eso es lo que yo creo que es lo mejor para tu vida
4: ay pues pues me cae gorda o sea porque no respetó la esencia de Goku la verdad Ah, ¿pero se quería casar con él? ¿A huevo se lo querían engatusar. Sí, pero pues no lo conoció. O sea, digo, no sé si conociéndolo, y no estoy hablando mal de él, pero no sé si conociéndolo igual lo hubiera querido, no nada más por estar mamado y por ser cookie. Que es la gran diferencia
3: también entre Bulma y Milk. Milk uh -huh. dijo, ese, ahorita, ahorita me lo voy a comprometer. Y ahorita me lo voy a echar. Sin saber más. Y así fue al matrimonio, sin saber con lo que se iba a encontrar eventualmente. Muy bien, esta onda de conocer a Vegeta, de tener sus fricciones y si no hablo sexuales, mm. sino de carácter, estar chocando con él, estar conviviendo con él previo a su relación personal.
4: ¡Ay, los amo! me encantan, hijos de su puta madre que también Ay. son de las
3: cosas que no son evidentes dentro de la historia porque te pasan así como ah sí hubo paz en la tierra un año después y ya están en la otra pelea casi casi uh -huh. pero pues se da por entendido que en ese lapso de tiempo que hubo paz en la tierra se generó este vínculo que los
4: llevó eventualmente a tener un hijo ya sé por qué me caga Milk. ¿Por qué te caga Milk? Ya, ya, justo ahorita que estamos hablando de eso, o sea, ya sé por qué me caga Milk, o sea, porque. Ay, y y ya, ya, ya estoy escuchando lo que me vas a decir, ya estoy escuchando, ya me estoy adelantando al tiempo. Pero, o sea, me caga porque tenía todo, o sea, tenía todo absolutamente como para poder explotar su, su potencial, como pon tu casi casi guerrera, por así decirlo, y se conformó se conformó en su papel de, de ama de casa y de ser la cagona ahí reclamándole a todo a, a Goku de quédate aquí y estudia y mime, mime, tienes que llegar a la, a la casa temprano y ya sé, me vas a decir, si esa es su decisión hay que respetarla, yo no sé, <risa> es muy respetable que ya ha decidido hacer eso, pero pues a mí es lo que me emputó, o sea que tiene potencial y tiene el, pues, el linaje para hacerlo, y pues hay una contraparte que es Bulma y que en algún momento, pues, es, es como esa, esa niña bien, Samir, es como esa niña bien que cuando se tiene que pelear en la peda con alguien sí suelta su cachetada y zarpazo, pero de repente es como, no, ¿sabes qué? Yo ya estoy aquí, ya tengo al güey que quería, no voy a hacer nada, voy a ser una perrita y no le voy a entrar a los putazos. Eso es lo que me caga
3: tal vez eso venía con la educación que ya tenía tal vez esa era su expectativa de ser adulta y su
4: expectativa de estar en matrimonio uy, sí, bueno tú ya sabes qué opino yo de ese tipo de, 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 de crianza o de ese tipo de, de aspiraciones como mujer no me adelanta, gusta yo no nací no, no para eso ajá
3: se ve que se reproduce el patrón ...eventualmente en la esposa de Gohan. Uh -huh. Que es justamente esta mujer... ...que está estudiando... ...que le echa ganas a la pelea... ...que viene de una familia adinerada... ...pero cuando se convierte en la esposa de... ...se dedica a su hija y a su casa.
4: Sí, y es castrosa, o sea... Como que dices, güey, me estás cayendo bien y qué padre, otro personaje mujer dentro de esta saga. Pero es como, güey, te quedaste ahí nomás. Te quedaste ahí y... y luego? Pero, güey. ¿eh? Cada quien, como, como diría, pues cada quien. ¿Quién soy yo para juzgar, verdad, Vax? ¿Quiénes somos nosotras para juzgar? Y además hay que
3: tomar en cuenta en qué época se hizo. O sea, también el modelo tradicional de familia era
4: más común. Mm. Sáquense a bañar. <ríe> Sáquense a bañar. ¿Tú crees que le tenía envidia a Bulma de alguna manera?
3: Primero celos, porque pensaba que andaba con Goku. Y luego celos de que ella seguía siendo
4: adinerada. Simón. Pero Independiente, bueno. perrita, empoderada, mujer van norte gold, super Z.
3: Y le chingaba además, ¿no? le chingaba para tener lo que tenía.
4: Digo, es, está bien si la vemos como la representación de esta parte importante de Dragon Ball, de toda la saga, no me importa si es ZXY, JKKKK, este sí para imprimir, de lo que es la familia, o sea, que es la base de muchas cosas. O sea, si es como el estandarte para que lo tengas muy claro, pues bueno, lo lograron. No sé si de tal cual sea el estandarte, porque ella sí pierde
3: relevancia a lo largo de la historia.
4: Sí, no, por asociba. supuesto. Ay, sí, por supuesto, sáquense a bañar. Ay, sí,
3: pero bueno, no. Si sabes en pocas escenas, pues siempre le está chingando para salirles al paso a estos con su tecnología. Mm. Ya sea haciendo un controlcito para desactivar a los androides, ya sea dándoles en qué moverse, dándoles sus uniformes, dándoles sus radares del dragón. Siempre estaba ahí saliéndoles al paso. Incluso en el GT, que no está autorizado por aquí la Toriyama. <risa> <risa> ella es la que le consigue a Vegeta la transformación al Super Saiyan 4. Uh -huh. Por vía de la tecnología, Él no puede llegar naturalmente a esta transformación. La consigue por medio de Bulma.
4: Bueno, el caso es que no Milk, chinga a tu madre Punto, esa, esa va a ser mi conclusión de, de, de esa perra Ay, perdón, es que me cae muy mal Entonces,
3: justamente Porque no me dices Ya que hablamos de todas estas cosas bonitas Que aprendimos ¿Qué cosas te parece Que no son funcionales O que no son agradables De las cosas que enseña esta historia? <susurra>
4: La principal, y que a lo largo del episodio hemos platicado, es esta parte de el tener que medirte la verga con alguien. O sea, todo el tiempo estarte midiendo la verga con alguien. Y tienes que ser el más fuerte, o tienes que envidiar a alguien, odiar a alguien que te venció, o todo eso. Esta parte de estar constantemente en chinga. O sea, a eso, eso a mí se me hace algo muy, muy triste. Eso a mí no me gusta. Vas una y una. Es te que toco. te quita energía, ¿no?
3: Estar buscando la venganza constantemente. Tiempo, dinero y esfuerzo. Sí,
4: totalmente. ¿A ti? La, la parte
3: en la que no saben pedir ayuda ciertos personajes, creo que es una mala enseñanza que sí te la ocupa pero muchos personajes no saben pedir ayuda y les cuesta trabajo llegar a sus objetivos por lo mismo.
4: Uy, sí, y, y es que, pues, eh, es raro, porque es una de las grandes enseñanzas de que, pues, hay que hacer equipo. No importa si es la persona que más te caga en este universo, pero, pues, hay que hacer equipo. Todos necesitamos de todos.
3: Sí, y hay personas que no te van a servir en el campo de batalla, pero están detrás de ti.
4: Ok, a mí otra parte que no me agrada de las enseñanzas y que está muy pendejo de alguna manera, es esta parte de la soberbia. O sea, La, la soberbia no me agrada en absoluto, pero porque yo soy una persona muy soberbia también. O sea, no voy a decir, no, fue, fue Dragon Ball quien me enseñó este pedo. Pero esta soberbia de güey, tú no lo haces bien, lo voy a hacer yo, quítate a la verga que justo va también junto con pegado con esta cosa que dices, tú, güey, no 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 voy a pedirte ayuda. O sea, uh -huh. la soberbia, eso no me agrada. O sea, no me agrada como... Eh, eh, quiero hilarlo a esta parte de, güey, porque tengo que ser siempre uno más que tú. La soberbia no me, no me hace muy feliz. Perdón. <ríe> Yo también. Creo que también...
3: La Ajá. parte en la que se sexualiza demasiado el cuerpo de la mujer no está cool, porque si sí te pasan esas escenas donde literalmente se sientan a verles las chichis o los calzones y así como, güey, o sea,
4: esa escena que venía al caso. Sí, no, no tenía ni siquiera como resolución, o sea, y, y no defendían como a las mujeres en el sentido de respétala porque... Merece respeto como persona, sino que si la llegaban a defender era porque es mía o porque es de bilucha.
3: Sí, esa parte no está padre.
4: Qué otra cosa me caga también esta parte de, de que están mamados todo el tiempo. <risa> <risa> es que también, o sea. Se me hace inhumano, o sea, yo sé que son los guerreros más fuertes, pero se me hace inhumano. Y sobre todo, algo que odio con todo mi corazón es toda la comida rica que no podemos comer, o sea, sí, está el ramen y todo este pedo. Pero, güey, ¿por qué no tenemos acceso a esa comidita? O sea, a menos que vayas a la Friki Plaza y todo este pedo, o a una tienda muy especializada, pero es que eso me emputa, o sea, yo quiero tener ese cuerpo increíble que demuestra que podemos tener si luchas, si eres fiel a, tu, a lo tuyo, si entrenas, ta, ta, ta. Pero también se atascan de comida cabrón y es como, güey. <risa> Quiero
3: comer lo que, lo que comes y seguir estando buena.
4: ¡Ay, sí! Sí, también sí. Eh, la, la parte de, de cuando pierden y que de verdad es una desgracia absoluta, no me gusta porque a veces te puedes quedar con la idea de que se resuelve mágicamente cuando estás tirado en la lona y, no sé, algo mágico va a pasar y vas a tener un superpoder que no sabías que muchas veces es la ira. O sea, ni Ajá. siquiera es como el haber entrenado o el haber hecho conciencia de lo que te sucedió, sino realmente estás emputado y llegas a una transformación horrible y se te vuelve el cabello de mil colores y la ira hace que destruyas todo por no haber aprendido tu lección bien
3: y en Gohan es muy evidente este pedo, porque él cuando puede salir del paso es cuando lo provocan y cuando él ya está imputado, pierde la noción de cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo, y pierde mm. la noción de cuántas personas puede afectar en el trance él solo va para
4: vengarse. Esa parte también está muy culera, Bax. Esta parte de actuar por venganza o actuar con esta papilla social que te han, te han inculcado desde chiquito. O sea, como que no, no poder tú cuestionarte qué quieres hacer. O sea, sí, yo sé que tal vez vienes de un linaje o vienes de esta, esta raza de súper. Super guerreros y todo eso pero no cuestionarte y decir ¿sabes qué? me quiero salir de esto y tal vez lo puedo conseguir de otra manera si no siempre es el vergazo o luchar a matar digo yo lo veía como mujer como niña de cinco años viendo Dragon Ball para mí era como güey ¿cuál, ¿cuál sería la manera más inteligente de lidiar con esto? o sea como sí. que te vuelve súper violento todo el tiempo sí y es que a la
3: primera provocación se van a los putazos en general Cualquier situación, la vamos a arreglar a putazos.
4: Para medirnos la verga.
3: Para medirnos la verga. Y en el caso de Gohan, pues sí, pierde todo lo que hay alrededor de él. Y él se centra en su, en, en su enojo y en, en sus provocaciones para ir tras el objetivo que tal vez tenían planteado desde el principio, pero que él sabía que no podía aportar más.
4: Sí, o es fuerza bruta o es dinero y tecnología, pero no hay un concilio racional, Verbal? exacto, emocional, como que no, no había medias tintas, te digo, eso eso para mí se me hace agotador, Vax, muy, muy agotador, incluso y también vas a decir qué pedo contigo, mija, pero en, en esta cuestión, por ejemplo, de, de hablar de Dragon Ball, nosotras mismas en este momento, y saber que hay personas que nos pueden decir, no mames, ¿cómo no sabes esto? El tener que medirte la verga por saber absolutamente todo de algo que te apasiona. O sea, yo, yo estoy viviendo cómo disfruto y cómo amo Dragon Ball desde mi percepción muy humilde. Pero sé que hay muchas personas, y no no, no quiero hacer estereotipos, ni quiero señalar gente, ni nada. Pero que son súper puristas y es como, güey, ¿y cómo no sabes de esto? ¿Y cómo no sabes de la supertransformación 989 mil que es cuando logran la genkidama y la chinga y es como güey? Perdóname, perdóname por yo querer ser un peón amable. O sea, ¿por qué tengo que siempre estar luchando contra el demostrar tu poderosísimo ego contra el mío? Claro. Qué oso.
3: <risa> Pero es a veces la manera de sobresalir. Y es parte de esta soberbia que se presenta. En el caso, por ejemplo, de Freezer es muy evidente que él sabe que tiene acceso a ciertas transformaciones que no necesita usar hasta ese momento, pero las tiene ahí de colchón. Y entonces no le chinga. Uh
0: -huh.
3: Y él cree que su manera de sobresalir es someter a otras personas con el miedo de que se pueda transformar.
4: Y... Algo que es bonito, que, que tal vez no todos los personajes tuvieron la oportunidad o no tenían el tiempo o el interés, es justo esto, el poder ir creciendo. O sea, que a pesar de que ya estaba súper entrenado y tenía sus metas y la chingada, fue como, güey, también tengo tiempo de volverme a, a cuestionar y a ser una buena persona de alguna manera. No sé.
3: Sí, lo bonito es que se presenta ese estiro y afloja que en muchos casos no ves.
4: Así es. Como... dime, dime.
3: Es que me estaba acordando como Iki, <ríe> del caballo del Fénix. Guau. Wow. Que no se presenta jamás este estiro y afloja, de repente ya es así como, ay, no, sí tenían razón, ya voy a ser bueno un rato. ¡Ja, <risa> <risa> y voy a regresar a defenderlos. Y luego otra vez os voy a mandar a la chingada. Tus
0: solistas tan recientes a mi corazón te han cantado. mi madre. Entrar. Mi mente trajo a mí que hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saber yo entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a para toda la vida con no mi importa no si te Ven tomar mi mano para huir de esta
4: aquí, Y justo hablando de mandar a la chingada, no nos manden a la chingada ustedes porque este es el final de la segunda parte de nuestro episodio especial sobre lo que aprendimos de Dragon Ball. No se olviden de seguirnos porque el día de mañana sale la tercera y última parte en la que vamos a hablar de más cosas interesantes de Dragon Ball. Por favor, síganos contando qué les parece su testimonio. Síganos en nuestras redes sociales. Ríanse con nosotras. No nos abandonen. Los amamos con todo nuestro corazón. Nos escuchamos mañana.